0: Hallo ihr Süßen, ich bin's wieder, Bea von Unplugged the World. Und ihr wisst ja inzwischen, wie der Hase läuft. Eine Folge, ein Thema. Heute zeige ich mich mal von meiner Schokoladenseite. Ich habe nämlich wieder ein paar nette Geschichten und Fakten aus den Tiefen des Internets ausgegraben. So erfährst du zum Beispiel, wie Winston Churchill beinahe mit Schokolade ermordet wurde. Weshalb Schokolade dein Sexleben verbessern kann und wie dank Schokolade die Mikrowelle erfunden wurde. Es gibt also heute eine große Portion Schokolade, kompakt verpackt in einer Podcast-Folge. Und das alles garantiert kalorienfrei. Je mehr Schokolade in einem Land gegessen wird, desto mehr Nobelpreisträger gibt es dort. Diesen Zusammenhang hat ein Mediziner vor acht Jahren ans Licht gebracht. Nämlich der Schweizer Kardiologe Franz Masserli von der New Yorker Columbia University. Seine Untersuchung wurde sogar im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Natürlich hat er diese Forschungsarbeit mit einem Augenzwinkern geschrieben. Dennoch geht seine These tatsächlich auf. 23 Länder hat er insgesamt unter die Lupe genommen – und dabei dann eben festgestellt, dass der Schokoladenkonsum pro Kopf und die Anzahl der Nobelpreisträger pro 10 Millionen Einwohner korrelieren. Die Schweiz führt diese Liste an. Sie steht sowohl beim Schokoladenkonsum als auch bei den Nobelpreisträgern an der Spitze. Deutschland liegt im Mittelfeld, genau gleich wie die USA. Im hinteren Teil der Liste landen unter anderem China und Brasilien. Einzig Schweden tanzt aus der Reihe. Diese haben einen Pro-Kopf-Konsum von 6,4 Kilogramm Schokolade pro Jahr. Damit hätte es in Schweden, laut Messerlis These, 14 Nobelpreisträger geben sollen. In der Realität waren es aber 32, also mehr als doppelt so viele. Franz Messerli hat dafür eine einfache Erklärung. Die Schweden seien wohl besonders sensibel – und daher hätte die Schokolade bei Ihnen wohl einen besonders leistungssteigenden Effekt. Und das mit der Leistungssteigerung, mit dem leistungssteigernden Effekt ist ja tatsächlich so. Schokolade ist ein natürliches Dopingmittel, sagen Forscher von der britischen Kingston University. Allerdings spielt es eine große Rolle, welche Sorte von Schokolade gegessen wird. Die Leistung steigern kann nämlich nur dunkle Schokolade. Und wie haben sie das rausgefunden? Ganz einfach. Die Forscher haben eine Studie gemacht mit 16 Radsportlern. Acht von ihnen erhielten weiße Schokolade, die anderen acht erhielten dunkle Schokolade. Anschließend wurden während dem Training ihre Werte und ihre Sauerstoffaufnahme gemessen. Nach zwei Wochen wurde gewechselt. Diejenigen, welche vorher jeweils dunkle Schokolade erhielten, wurden jetzt mit weißer Schokolade gefüttert. Jene, die vorher weiße Schokolade erhielten, bekamen jetzt dunkle Schokolade. Und es zeigte sich, dass immer jene Sportler, die vor dem Training dunkle Schokolade gegessen hatten, besser abschnitten und leistungsstärker waren. Die Forscher erklärten diese Leistungssteigerung mit den Inhaltsstoffen der Schokolade. Diese enthält nämlich sogenanntes Epikatechin, dieser Stoff ist für die Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid im Körper verantwortlich und weitet unsere Blutgefäße. Der Körper wird stärker durchblutet und somit wird mehr Sauerstoff in die Zellen transportiert. Und damit werden wir dann eben leistungsfähiger. Und auch glücklicher. Zumindest bei Frauen ist das so. Anscheinend würden 70% der Frauen Schokolade dem Sex vorziehen. Das zeigte eine Umfrage. Die Erklärung dafür, Frauen haben von Natur aus einen tieferen Glückshormonspiegel oder eben Serotoninspiegel. Das heißt, Frauen produzieren nur etwa halb so viel Serotonin wie Männer. Und weil Schokolade Stoffe drin hat, die glücklich machen, sollen Frauen deutlich verrückter nach Schokolade sein als Männer. Immerhin, der Schokoladenkonsum führt dann wiederum dazu, dass bei Frauen die Libido steigt. Und das kommt dann ja auch den Männern zugute. Und apropos Männer, dunkle Schokolade soll auch ein gutes Mittel sein gegen Erektionsstörungen, weil sich dadurch, wie wir vorhin gehört haben, die Blutgefäße weiten. So richtig schlüpfrig wird's mit der Idee einer US-amerikanischen Seite, schreibt Vivani.de. Diese Firma nimmt's nämlich wörtlich mit der Beleidigung Sack my dick». Für 24 Dollar kann man auf dieser amerikanischen Seite Schokoladenpenisse bestellen und diese dann an seine Feinde versenden lassen. Natürlich völlig anonym. Und damit es mit dem schlechten Gewissen nicht ganz so übel wird, ist die Schokolade natürlich bio, vegan, glutenfrei und mit jeder Bestellung wird etwas an die amerikanische Krebsgesellschaft gespendet. Man tut also sogar etwas Gutes, wenn man einen solchen Schokoladenpenis versendet. Unglaublich, was es alles gibt. Wenn du dir das trotzdem anschauen willst, ich stelle dir den Link dazu in die Show Notes, also in den Beschreibungstext dieses Podcasts. Und es gibt ja auch Leute, die sprühen sich Schokolade an den Körper, zumindest den Duft davon. So kam vor elf Jahren ein Deo-Spray für Männer auf den Markt. Axe Dark Temptation heißt er. Damit riecht man verführerisch nach heißer Schokolade. Ein bisschen schräg. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich damit eingesprüht hat, aber ja, warum nicht? Schokolade zur Körperpflege soll ja im Allgemeinen ganz gut sein. Die Polyphenole, die in der Schokolade enthalten sind, die machen nämlich schöne Haut. Es gibt einige Beautyprodukte mit Inhaltsstoffen aus Schokolade. Und man kann sich sogar seine eigene Schokoladengesichtsmaske herstellen. Habe ich online gesehen. Ich habe zum Beispiel ein Rezept gefunden, da mischt man 20 Gramm geschmolzene Zartbitterschokolade mit einem Teelöffel Mandelöl oder Sonnenblumenöl und tappt sich diese Mischung dann für eine Viertelstunde ins Gesicht. Danach wird die Schokoladenmaske mit Wasser entfernt und schon kann die Haut wieder strahlen, wird da versprochen. Vielleicht ja auch eine ganz gute Idee für die Zeit nach Ostern, wenn man dann irgendwann keine Schokolade mehr sehen kann dann könnte man sich eben immer noch so eine Schokoladengesichtsmaske zusammenmischen. Und apropos Ostern. Da freuen sich ja jeweils vor allem logischerweise die Kinder drauf, wenn sie dann die Schokoladenhasen und Ostereier suchen dürfen. Der Osterhase bei mir zu Hause war ja jeweils sehr kreativ. So wurden die Schokohasen im Geschirrspüler, in der Waschmaschine oder auch mal in der Motorhaube des Autos versteckt. Und einmal hing der Schokoladenhase sogar an einer Schnur befestigt in einem Abwasserschacht. Kreativität ist dieses Jahr sicher besonders gefragt bei den Osterhasen, weil Hause bleiben angesagt ist. Und so die Kinder wenigstens ein bisschen beschäftigt werden können, wenn der Osterhase seine Geschenke gut versteckt. Ich habe noch ein bisschen recherchiert, so von wegen kreative Osterverstecke. Mein Favorit immer noch den Schokohasen in einen Plastiksack packen, gut zuschnüren und den Plastiksack ins Aquarium versenken. Außergewöhnlich auch den Schokohasen in den Wäschekorb schmeißen, mitten in die Schmutzwäsche. Oder auch großartig, was mir ein Freund erzählt hat, seine Eltern haben das nämlich jeweils gemacht, wenn die Kinder die Schokohasen finden und dann ganz aufgeregt wieder davonrennen, um weitere zu suchen, werden die bereits gefundenen Schokohasen einfach nochmal versteckt. So bleiben die Kinder ziemlich lange beschäftigt. Ganz praktisch in dieser Lockdown-Situation. Die große Enttäuschung kommt dann wahrscheinlich einfach am Ende, wenn die Kinder glauben, sie hätten 20 Schokohasen gefunden. In der Tat und Wahrheit waren es aber nur zwei. Das könnte Diskussionen geben. Aber Wahrscheinlich ist es sowieso besser, dass es eben nicht 20 Schokohasen sind, sonst würden die armen Kinder ja irgendwann noch eine Schokoladenvergiftung bekommen. Geht das überhaupt, habe ich mich gefragt, und um mal begonnen zu recherchieren. Man kann tatsächlich eine Schokoladenvergiftung bekommen. Denn das in Schokolade enthaltene Theobromin wirkt stimulierend, ähnlich wie Koffein, und ab einem gewissen Level kann Theobromin eben auch giftig sein für den Körper und zwar ab einer Dosis von 1000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet also, ein 75 Kilogramm schwerer Mensch müsste 75.000 Milligramm Theobromin zu sich nehmen, um an Vergiftungserscheinungen zu leiden. Das wären umgerechnet 312 Tafeln Milchschokolade oder 136 Tafeln Dunkle Schokolade. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so viel Schokolade auf einmal isst, ist doch eher klein. Also eine Schokoladenvergiftung können wir hiermit wohl ausschließen, denn so viel schaffen wahrscheinlich nicht mal die Kleinen, die richtig große Schokofans sind. Für Hunde allerdings ist Schokolade ja echt gefährlich, denn diese vertragen eben das Theopromin gar nicht. Es greift direkt das zentrale Nervensystem der Hunde an und gelangt über das Blut in die Leber, und die Hunde können das Theopromin praktisch nicht abbauen, und bekommen damit dann eben Vergiftungserscheinungen. Und Schokolade hätte ja auch bei Winston Churchill beinahe zum Tod geführt. 1943 nämlich bastelten Nazis eine Schokoladenbombe. Sie überzogen Sprengstoff mit einer dünnen Schicht aus dunkler Schokolade und packten das Ganze in hübsches Goldpapier. Diese Schokoladenbombe wurde dann mit einem schönen Logo verziert und angeschrieben mit Peters Chocolate. So sollten diese Schokobomben dann zusammen mit anderen Luxusartikeln in Churchills Speisekammer gebracht werden. Glücklicherweise kamen aber britische Spione der explosiven Schokolade auf die Schliche, bevor jemand zu Schaden kam. So konnte das Attentat verhindert werden. Schokolade wurde aber auch andersweitig mit Mord schon in Verbindung gebracht. 1960 flimmerte Alfred Hitchcocks Film »Psycho« über die Leinwand. Eine der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte ist der brutale Mord in der Dusche. Eine Frau wird während des Duschens niedergestochen und man sieht das Blut vermischt mit Wasser abfließen. Nachdem diese Szene über die Leinwand flimmerte, trauten sich viele Frauen für Wochen nicht mehr duschen zu gehen. Dabei war das Blut nichts anderes als Schokoladensauce. Das konnte man im Schwarz-Weiß-Film aber natürlich nicht erkennen. Echt filmreif ist auch die Idee, einen Formel-3-Rennwagen mit Schokolade zu betanken. Genauer gesagt soll der Wagen mit dem Namen Eco F3 mit Biodiesel betrieben werden, der aus Schokoladen- und Pflanzenresten hergestellt wird. Der Wagen besteht aus Recyclingmaterial und so wird das Steuer zum Beispiel aus Karottenfasern hergestellt. Entwickelt wurde dieser Wagen von der University of Warwick. Und es ist der erste wirklich grüne Motorsportwagen, der doch immerhin 200 Stundenkilometer auf die Rennbahn bringt. Und Schokolade war es ja auch, die dafür gesorgt hat, dass die Mikrowelle erfunden wurde. Percy Spence arbeitete 1950 an einem militärischen Projekt. Er tüftelte nämlich damals an einer Geheimwaffe, welche die alliierten Truppen an der Front im Zweiten Weltkrieg zum Sieg führen sollte. Er tüftelte und experimentierte mit elektromagnetischen Strahlungen, um ein Radarsystem zu bauen. Und irgendwann griff er in seine Hosentasche, um den Schokoriegel hervorzunehmen, den er sich für die Pause aufgehoben hatte. Doch der Schokoriegel war gespolzen. Er realisierte, dass die Strahlung wohl dafür gesorgt hatte, dass die Schokolade sich innert kurzer Zeit erhitzt hatte und so entstand dann eben aus Zufall und dank einem Schokoladenriegel die Mikrowelle. Besser, schneller, weiter, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltall ist Schokolade vorne mit dabei – Astronauten haben nämlich auf ihren Weltraummissionen regelmäßig Schokolade dabei und zwar nicht irgendeine, sondern M&M's, weil die sind schön kompakt und bleiben am Stück auch unter Extrembedingungen. Heißt es bei der NASA. Schon auf über 130 Missionen waren die kleinen Schokodinger dabei. Zum ersten Mal 1981. Und weil die NASA grundsätzlich keine Produkte -Namen nennt, bezeichnen sie die M&M's offiziell als mit Zuckerguss überzogene Schokolade. Ja, die liebe Schokolade. Die einen fliegen darauf, die anderen können sie nicht ausstehen. Bei mir ist es ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal kann ich die Finger nicht davon lassen und manchmal geht sie mir auf den Keks. So wirklich gesund ist Schokolade aber wohl eben nur, wenn sie einen hohen Kakaoanteil hat. Sonst sind wir dann wieder beim Thema Zucker, das ja in Folge 16 von Unplugged the Worlds behandelt wurde möglichst dunkle Schokolade soll es also sein. Doch dieser sorgt nicht bei allen für Begeisterung. Ich habe dazu zum Schluss noch ein ganz kurzes Video, das ich wirklich großartig finde. Ich stelle dir den Link dazu auch in die Shownotes. Das Video zeigt nämlich Kinder, die zum allerersten Mal dunkle Schokolade essen. Und ihre Gesichtsausdrücke sind wirklich filmreif. So, nun gehe ich nicht Schokolade essen, sondern mich ein bisschen bewegen. Gute Woche, bleib gesund und wie heißt so schön, Schokolade löst keine Probleme. Aber ein Apfel tut das ja auch nicht. Bis bald bei Unplug the World und falls du jemanden kennst, der nicht genug bekommen kann von Schokolade, teile den Podcast gerne, würde mich freuen. Bis nächste Woche, süße Grüße, deine Bär.